0: Ja, willkommen also nun zur ersten Episode im Projektmanagement für Maschinenbau-Podcast. Der Titel lautet heute Projektstruktur, die Mutter aller Instrumente. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, heute geht es also um die Projektstruktur. Aus meiner Sicht eines der wichtigsten und auch wirkungsvollsten Instrumente im Projektmanagement, gleichzeitig aber auch am meisten unterschätzt. Ich werde in meinen Seminaren immer wieder gefragt, Jörg, was ist so dein wichtigstes Instrument im Projektmanagement? Wenn du alles andere weglassen müsstest, was würdest du behalten? Und ja, meine Antwort ist in der Regel die Projektstruktur. Ich mache keine Projekte, ohne dass ich eine Projektstruktur habe und sei sie noch so klein. Und ich glaube auch, das ist genau der Grund, warum ich mich entschieden habe, jetzt hier den Projektmanagement im Maschinenbau Podcast zu beginnen mit dem Thema Projektstruktur. Was erwartet dich in dieser Episode? Wir werden zunächst mal die Frage näher beleuchten, was ist eigentlich eine Projektstruktur, was geht's da? Ich werde dir erklären, warum du unbedingt eine Projektstruktur brauchst, um dann gemeinsam mit dir zu diskutieren, wie du eigentlich zu so einer Projektstruktur kommst. Und wir werden dann das Ganze wieder abschließen mit der Frage, was es für dich bedeutet und ich habe auch wieder so ein paar kleine Fragen für dich zum Weiterdenken, zum Weiterarbeiten dabei. Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein. Was ist denn eigentlich eine Projektstruktur? Vielleicht vorneweg mal so eine kleine Definition. Ähm, ja, eine Projektstruktur ist aus meiner Sicht die vollständige Darstellung aller Aufgaben, aller Arbeiten in einem Projekt. Ähm, ja, du kannst dir denken, was mir bei dem Satz besonders wichtig ist. Vollständig. Alle Arbeiten, alle Aufgaben im Projekt. Für mich bildet die Projektstruktur die Grundlage der Arbeit. Deshalb alles, was was hier nicht steht, was ich hier nicht stehen habe, das vergesse ich sehr wahrscheinlich. Wenn ich später einen Terminplan erstelle, wenn ich Verantwortliche Verarbeitspakete suche, wenn ich ähm, Kosten ableite ähm, und aus dem Grund auch der Titel dieser Episode, die Mutter aller Instrumente. Für mich ist die Projektstruktur immer die Ausgangslage, das allererste, was ich normalerweise mache, wenn ich ein Projekt aufplane. Also... Tipp vorneweg, auf Vollständigkeit achten. Ich beobachte sehr oft, dass der Begriff Projektstruktur ganz willkürlich in den Projekten oder auch in den Unternehmen verwendet wird. Gelegentlich verwendet man das Thema für die Teamzusammensetzung, ähnlich wie bei einem Organigramm ist dann die Darstellung. Manchmal wird das auch für so etwas ähnliches wie eine Multiprojektliste verwendet, also die Struktur unserer Projekte. Ich habe da in den vergangenen Jahren schon so einiges gesehen und das wirklich das Wenigste hat etwas damit zu tun, mit dem, was ich Projektstruktur nennen möchte. Ähm, meistens wird eine Projektstruktur als sogenannter Projektstrukturplan dargestellt. Äh, ja, die Abkürzung für Projektstrukturplan ist PSP und das kennst du vielleicht, wenn ihr SAP bei euch im Unternehmen verwendet, dann hast du nämlich für deine Projekte ein sogenanntes PSP-Element anzulegen. Da kommt es auch her. Ne? PSP-Element steht für Projektstrukturplan-Element. Kommen wir auch gleich nochmal bei der nächsten Frage. Wie, wie kommst du denn zu einer? Projektstruktur, kommen wir auch noch mal drauf, was das denn bedeutet. Also der Projektstrukturplan ist eine Darstellung, die du schon kennst, die auch verwendet wird, wenn im Unternehmen Organisation dargestellt wird, nämlich das Organigramm. Also der Projektstrukturplan ist in der Regel dann so eine Baumdarstellung, so ein umgedrehter Baum, da ist dann der Stamm oben, das ist meistens das Unternehmen im Organigramm und darunter sind dann die Abteilungen und so weiter. Großer Unterschied, Achtung Feuerfalle, das Organigramm stellt dar, wie eine Organisation funktioniert. Also, wer ist wessen Chef, welche Abteilungen besitzen wir, wie ist bei uns disziplinarische Weisungsbefugnis organisiert. Und in dem Kästchen im Organigramm stehen in der Regel Abteilungsbezeichnungen und Personen, nicht so im Projektstrukturplan. Im Projektstrukturplan steht dort Arbeit und nicht im ersten Schritt, später wahrscheinlich schon, aber im ersten Schritt stehen dort keine Personen. Es stehen auch keine Abteilungen, sondern es stehen Arbeiterinnen. Und das ist ein großer Unterschied, auch wenn die Darstellungsform die gleiche ist. Es gibt noch eine weitere Darstellung für eine Projektstruktur. Das ist ja eine strukturierte Tabelle, eine tabellarische Darstellung. Hier wird quasi der Projektstrukturplan in einer eingerückten, strukturierten Tabellenform gebracht und dargestellt. Diese Darstellungsform verwenden wir ganz oft, wenn wir dann im nächsten Schritt einen Terminplan ableiten, Kosten planen wollen und so weiter. Da kommen wir aber später auch nochmal drauf. Also, die Projektstruktur ist also ein Instrument, mit dem du die gesamte Arbeit in einem Projekt, das sind dann später die Arbeitspakete, erfassen, darstellen und auch strukturieren kannst. Projektstruktur stellt also die Arbeit in deinem Projekt dar. So, warum brauchst du unbedingt eine Projektstruktur? Für mich gibt es drei Gründe, warum ich in meinen Projekten immer eine Projektstruktur habe. Erstens Vollständigkeit. Wenn ich sicher sein kann, dass ich alle Arbeiten eines Projektes erfasst habe, dann kann ich auch sicher sein, dass ich im Projekt keine oder zumindest nur ganz, ganz wenige Überraschungen erlebe. Wie oft habe ich schon erlebt, dass Projekte deutlich länger dauern und teurer werden als ursprünglich mal geplant, als ursprünglich mal vorgesehen, weil einfach Arbeitspakete schlicht und ergreifend vergessen oder naja, manchmal auch bewusst ignoriert wurden. Erst vor kurzem ähm, habe ich wieder ein Projekt übernommen in einer kritischen Phase und wir haben dort festgestellt, dass einfach die komplette Qualifikation nicht in der Projektstruktur, die gab es zu dem Zeitpunkt eh noch nicht, aber auch nicht im Terminplan berücksichtigt war. Und es ist nun natürlich offensichtlich, dass bei einem neuen Produkt, das in Serie produziert werden soll, eine Qualifikation erforderlich ist und gemacht werden muss. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der kann sich natürlich vorstellen, dass da einige Wochen Arbeit, mehrere Manntage drin stecken, ganz zu schweigen von den Kosten für Prüflingen und so weiter. Also Vollständigkeit ist einer der großen Nutzen, nichts zu vergessen im Projekt. Zwei, mein zweiter Grund, ich habe eine viel bessere Transparenz und eine Diskussionsgrundlage. Wenn ich alle Arbeitspakete auf dem Tisch habe, sozusagen, dann kann ich mit meinem Team, vor allem auch mit meinem Auftraggeber, viel besser über das Projekt sprechen, viel detaillierter, viel mehr auf den Punkt kommend. Ich kann Inhalte besser abgrenzen, wir kann, ich kann diskutieren, was noch innerhalb des Projektes liegt und wofür ich dann natürlich auch verantwortlich bin und was nicht. Wenn ich alle Arbeitspakete habe, dann habe ich es auch deutlich leichter in den Teambesprechungen, ähm, meinen Fortschritt zu verfolgen. Ich habe dann nämlich sozusagen eine Liste an Themen, die ich regelmäßig ansprechen kann, um sicherzustellen, dass auch an allem gearbeitet wird. Und ich kann auch sicherstellen, dass ich zu all diesen Arbeitspaketen regelmäßig eine Rückmeldung kriege, weil ich einfach danach fragen kann. Und mein dritter Punkt, den habe ich vorhin, glaube ich, schon so ein bisschen anklingen lassen, ist die Planungsgrundlage. Na, ich habe gesagt, die Projektstruktur ist die Mutter aller Instrumente und das bedeutet für mich, sie ist der Ausgangspunkt für naja, fast alle weiteren Planungsschritte. Wenn ich Arbeitspakete und Aufgaben habe, dann kann ich ähm, beginnen, die auch zu terminieren und damit einen Terminplan abzuleiten. Wenn ich Arbeitspakete habe, dann kann ich mir daraus die Projektkosten und irgendwann auch das Projektbudget ableiten. Wenn ich die Arbeitspakete habe, dann kann ich damit Kollegen suchen, die die erledigen können und ich kann damit dann mein Projektteam zusammenstellen. Und ganz zu schweigen davon, dass ich viel besser in der Lage bin, mir das Team zu beschaffen, weil ich ganz genau weiß, welche Aufgaben für welche Aufgaben ich jemanden brauche und wie lange und mit welchem Aufwand. Also ich habe eine deutlich bessere Grundlage, um eine Projektplanung zu machen, die stabil ist, die richtig ist, die der Realität entspricht und naja, die ich auch nicht ständig ändern muss. Du siehst also, eine gute Projektstruktur bildet die Basis für die gesamte weitere Projektarbeit. Und naja, vielleicht höre ich mich an der Stelle etwas fanatisch an, aber das liegt einfach daran, dass ich bei meiner Arbeit immer feststelle, dass kaum ein Projekt, kaum ein Projektleiter mit einer Projektstruktur arbeitet. Die meisten kennen es gar nicht, obwohl es eigentlich naja, jeder, der sich mal mit Projektmanagement beschäftigt hat, spätestens auf Seite 8 im Buch oder naja, in der zweiten Vorlesung an der Uni bei der Vorlesung äh, Projektmanagement thematisiert wird und ganz oft höre ich solche Sätze wie, naja, wir kennen doch unsere Arbeit, wir wissen doch, was zu tun ist, ähm, jeder muss halt einfach nur machen, was seine Aufgabe ist und dann kommen wir schon ans Ziel. Am Ende bedeutet das aber, dass wir keinen Überblick über unsere Projekte haben. Ganz viele Projekte leben von Monat zu Monat, das ist ungefähr die Sichtweite, die die meisten Projekte und die meisten Projektteams haben. Wenn ich frage, naja, was ist denn so als nächstes zu tun, dann bekomme ich meistens so ganz gut die Aufgaben des nächsten Monats aufgelistet, aber darüber hinaus wird es dann dunkel. Und diese Teams wundern sich dann, wenn sie Monat für Monat auch den Fertigstellungstermin verschieben müssen, weil eben noch keiner über diese ja, über diese Grenze hinausgeschaut hat, weil keiner den Überblick über alle Arbeitspakete hat und somit auch keine verlässliche Aussage machen kann. Und ich glaube, das muss einfach nicht sein, weil es wirklich ein gutes Instrument gibt, um das Problem zu bearbeiten. So, wie kommst du also nun zu so einer Projektstruktur? Also, eins mal vorneweg, am besten erstellst du die Projektstruktur mit deinem Team. Ja, ja, ich weiß, ich habe eben oben gesagt, naja, wenn ich eine Projektstruktur habe, fällt es mir leichter, mein Team zusammenzustellen, das ist mir schon bewusst. Aber meistens ist es ja schon so, dass du aufgrund der Aufgabenstellung eigentlich schon relativ klar hast, wer denn so grob in deinem Team dabei ist. Und mit den Leuten erstellst du die Projektstruktur. Du kannst es auch alleine tun, mache ich gelegentlich auch mal. Nichtsdestotrotz musst du irgendwann mit dem, was du erarbeitet hast, rausgehen und mit deinem dein Team, mit deinen Teamkollegen das mal diskutieren. Weil geh mal davon aus, dass das Ergebnis... Dass du in der Gruppe erarbeitest, deutlich besser ist als das, was du alleine an deinem Schreibtisch hinkriegst. Ich gehe in der Regel ähm, dabei folgendermaßen vor. Es gibt bestimmt noch andere Wege, aber das ist eben der, mit dem ich die beste Erfahrung gemacht habe. Also, ähm, ich arbeite grundsätzlich zunächst mal einen Projektstrukturplan, also die Baumdarstellung, weil sie eben sehr visuell ist und ja, ich damit am besten diskutieren kann. In der Tabelle verliere ich mich am Anfang sehr oft. Ja, und ich gehe dann einfach so vor, dass ich zunächst mal den Namen des Projektes in das erste Kästchen ganz oben, also sozusagen in den Stamm des Baumes schreibe. Und davon gehe ich dann weiter. Und dann sammle ich gemeinsam mit meinem Team die Themen, die im Projekt aufkommen werden, die Themen, die wir bearbeiten müssen. Und, naja, wenn ich mal was rausgreifen müsste, zum Beispiel von naja, einem Projekt, das ein mechatronisches Produkt entwickelt, dann habe ich mit Sicherheit ein Thema, das heißt System. Ja, ich muss ja mehrere Bereiche äh, zusammenbringen. Dann habe ich ein Thema Mechanik, ähm, ich habe ein Thema Hardware, also Elektronik ich habe einen Themenbereich, der heißt Software. Ich habe einen Themenbereich, der heißt vielleicht Versuch und Qualifikation. Hatten wir eben, glaube ich, schon mal angesprochen. Dann gibt es einen Themenbereich, der heißt Produktion. Das ganze Ding muss ja irgendwann auch hergestellt werden. Wir brauchen ähm, Produktionsprozesse, Montageprozesse und so weiter. Und ich habe wahrscheinlich auch noch einen, ja, einen Themenbereich, der heißt Markteinführung, weil irgendwie muss das ganze Ding ja auch zu unseren Kunden kommen. Und ganz zum Schluss, ähm, auf keinen Fall vergessen, das stelle ich meistens dann oben an, habe ich noch einen Themenbereich Projektmanagement. Weil du duinnerst dich, vorhin bei der Definition habe ich gesagt, die Projektstruktur stellt alle Arbeit dar, die im Projekt gemacht werden muss, gemacht werden soll. Und naja, Projektmanagement ist Teil des Projektes, wird darin gemacht, also brauche ich auch einen Themenbereich. Und das ist sozusagen die erste Ebene in meinem Projekt. Und diese Ebene, den Begriff kennst du schon, den nennen wir Teilprojekt. Teilprojekte. Das heißt, wir haben ein Teilprojekt System, wir haben Teilprojekt Mechanik, wir haben ein Teilprojekt Hardware und so weiter. Und meistens nummeriere ich die jetzt auch noch durch. Das heißt, Projektmanagement bekommt die Nummer 0, damit steht es ganz oben, auch später, wenn ich eine Tabelle erzeuge. System hat die Nummer 1, Mechanik die Nummer 2 und so weiter und so fort. Ja, und wenn ich das habe, wenn ich hier mal soweit stabil bin, dann beginne ich gemeinsam mit meinem Team die einzelnen Themen, also die Teilprojekte weiter runterzubrechen. Also immer mit der Frage, was steckt da drin, woraus setzt sich das denn zusammen? Ja, und wenn wir das nochmal machen, zum Beispiel für, für unsere Nummer 5, Versuch und Qualifikation, dann steckt da mit Sicherheit ein Prüfplan drin. Das heißt, irgendeiner muss sich hinsetzen und muss eine Planung machen. Was wollen wir denn alles äh, prüfen und untersuchen? Dann gibt es mit Sicherheit ähm, ein Arbeitspaket, das heißt Prüflinge. Also irgendjemand muss überlegen, wie viele brauche ich und wie müssen die zusammengestellt sein, welche Eigenschaften müssen die haben und so weiter. Prüfeinrichtungen, ist die vielleicht die Nummer drei. Wir brauchen quasi eine Planung, auf welchen Prüfständen das gemacht werden muss, Prüfmittel, wir brauchen natürlich Messgeräte, Messwellen, was weiß ich, hängt jetzt sehr stark von deinem Projekt ab und dann beginne ich meistens schon die einzelnen Prüfungen schon mal grob aufzulisten, wie ich sie kenne. Also wir haben mit Sicherheit einen Dauerlauf und so weiter und so fort. Das wird hier nun alles aufgelistet. Diese Ebene, ja, das ist jetzt die Ebene unter Versuch und Qualifikation, die Ebene unter den Teilprojekten, die nennt man Arbeitspakete. Das sind nun also die Dinge, ähm, die ich auch gut einer Person zuordnen kann und die ich auch sehr gut jemand anderem dann auch übergeben kann. Ja, manchmal, vor allem auch bei großen Projekten, ähm, kommt man mit diesen zwei, drei Ebenen, ne? also Projekt, Teilprojekt, Arbeitspaket, ähm, nicht zu Rande. Da ist einfach... Ähm, viel mehr Struktur erforderlich, um die Arbeit vollständig und verständlich darzustellen. Das ist aber gar kein Problem, sondern hilft einfach der Transparenz. Ich behebe mich dann oder behelfe mir dann ganz oft mit solchen Kunstwörtern wie Hauptarbeitspaket, Teilarbeitspaket, Unterarbeitspaket, einfach um quasi jeder Ebene im Projektstrukturplan, jeder Ebene im Baumdiagramm auch einen Namen geben zu geben zu können. Und grundsätzlich gilt, und das ist mir ganz wichtig, komplexe Projekte werden nicht einfacher, wenn du die Augen zumachst. Also etwas weglässt und sagst, ja, da kümmern wir uns später drum. Es wird nicht weniger komplex. Das Projekt hat die Komplexität und deine Aufgabe ist es, dich dieser Komplexität zu stellen. Ich arbeite bei der Erstellung einer Projektstruktur am Anfang, Meist ähm, an Pinwänden und Moderationskarten oder an, an Whiteboards oder so irgendwas. Der Grund ist ganz einfach. Ähm, Gerade beim Erstellen am Anfang, beim Erstellen einer Projektstruktur gibt es noch ganz, ganz viele Änderungen. Da müssen Arbeitspakete umbenannt werden. Die werden dann doch einem anderen Teilprojekt zugeordnet. Ähm, sind doch nicht Teil des Projektes. Das müssen also wieder runtergenommen werden. Und du bist einfach bei der Arbeit an der Pinwand flexibler. Du kannst mehr hin und her schieben, du kannst auch mal was ausprobieren, du kannst einfach mal drei Arbeitspakete um, umhängen und gucken, ähm, ob das damit irgendwie sich besser anfühlt, ne? besser aussieht. Und es gibt noch einen zweiten Grund, so also eine gemeinsame Arbeit ähm, an der Pinwand, an einem Whiteboard ist viel aktivierender. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn fünf Menschen gemeinsam in einem Raum sitzen und auf eine Leinwand starren, während einer mit einer Maus sich abmüht, irgendein so IT-Tool zu bedienen, da passiert einfach nichts in den Köpfen und ich bin einfach ein Freund von gemeinsamen Arbeiten an der Pinnwand, weil ich gemerkt habe, dass ich dort viel schneller, viel bessere Ergebnisse erziele. Und wenn ich das Ganze dann mal stehen habe an der Pinwand, ne, also wenn, wenn es gibt dann so einen Moment, dann wirst du dann auch feststellen, dann stehst du mit deinem Team vor der erarbeiteten Projektstruktur und alle beginnen so langsam zu nicken. Und jetzt weißt du, ja super, jetzt haben wir eine Projektstruktur, die ist schon mal relativ vollständig. Vorneweg, du wirst nie 100% Vollständigkeit hinbekommen, dir wird immer irgendwas durch die Lappen gehen. Aber ich denke mal so 90, 95 Prozent sind für den Anfang schon mal ganz gut. Und jetzt beginne ich das Ganze in eine Datei zu übertragen, also digital zu erfassen. Ich verwende in der Regel zwei Instrumente. Zum einen ähm, PowerPoint, das kennst du, da gibt es so eine Organigramm-Funktion, dass der eben quasi automatisch schon eine äh, Baumdarstellung macht. Oder, ähm, was ich fast noch lieber verwende, ist eine Mindmapping-Software. Ich verwende hier auf Mac XMind, gibt aber auch andere Mindmapper, Mindmanager-Programme, die teilweise etwas kosten, die teilweise auch kostenlos sind. Im Wesentlichen aber alle die ähm, Funktion haben, dass sie auch solche Baumstrukturen darstellen können. Das Ganze hat einfach den Vorteil, dass ich das nun digital habe. Ich kann es auf mein Projektverzeichnis anlegen, ich kann es verschicken, ich kann ähm, schnell Änderungen machen, ich kann es auch werfen. Also, ausarbeiten am Anfang am besten an Pinwand, Moderationskarten, Whiteboard und wenn du dann mal einen guten Stand hast, übertrag das Ganze ähm, in eine digitale Datei. Wichtig ist mir dabei, die Projektstruktur ist ein lebendes Dokument. Auch wenn wir am Anfang hoffentlich schon die allermeisten Arbeitspakete aufgelistet haben, kommt in der Regel noch was dazu. Es entfällt etwas oder es wird etwas umbenannt. Also deshalb keine Scheu, die Projektstruktur immer wieder anzupassen. Das Ziel der Projektstruktur ist, dass sie immer wieder den Arbeitsumfang deines Projektes wiedergibt. Und du kennst es, ähm, Projekte verändern sich, Projekte leben und das aus dem Grund ähm, wird sich auch die Projektstruktur damit verändern. So, was bedeutet das nun für dich? Ähm, ja, ich bin der Meinung, dass nahezu unmöglich ist, ein Projekt ohne Projektstruktur zu planen und zu steuern. Ähm, ich wüsste jedenfalls nicht, wie das gehen sollte. Ähm, gleichzeitig weiß, ab, weiß ich aber, dass ähm, alle Projektleiter, die für ihre Projekte eine Projektstruktur haben, sich deutlich leichter tun, den Überblick zu bewahren, ihre Projekte ähm, zu steuern, zu planen und am Ende erfolgreich abzuliefern. Und ja, ich beobachte aber auch immer wieder, dass die Projektstruktur ähm, in den wenigsten Fällen Anwendung findet. Ja, auch dieses Mal möchte ich dir am Ende der Episode wieder ein paar Fragen mitgeben, mit auf den Weg geben, mit dem Ziel, dass du vielleicht ein wenig überprüfst, wie du arbeitest und was du tust und ja, ob du da vielleicht etwas verändern möchtest. Meine Fragen zum Weiterarbeiten für heute sind relativ einfach. Erstens, na, was hast du denn bisher als Grundlage für deine Projektarbeit verwendet? Was war deine mutaler instrumente Und na, was hat dabei gut geklappt und was hat weniger gut geklappt? Zweitens, worin siehst du den größten Nutzen der Projektstruktur für deine Projektarbeit? Und so zum Abschluss vielleicht, wie würde denn die Projektstruktur für dein aktuelles Projekt ausschauen? Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Episode im äh, Projektmanagement im Maschinenbau-Podcast. Ähm, alle wichtigen Informationen findest du, wie bisher auch immer, in den Shownotes der jeweiligen Episode. Für diese Episode ist das www.projektmanagement maschinenbau.de slash pmmb 001 pmmb steht für Projektmanagement Maschinenbau. Ja, der Podcast soll sich natürlich in deine Fragen und deinen Themenwünschen orientieren und deswegen freue ich mich auf dein Feedback, auf deine Rückmeldung unter feedback-projektmanagement-maschinenbau.de und vielleicht magst du mir auch deine Überlegungen auf meine Fragen ähm, von eben zukommen lassen kleiner Ausblick auf die nächste Episode. Es wird um das Thema Terminplanung gehen und ich werde dir meine fünf Schritte verraten, um möglichst schnell zu einem Terminplan zu kommen. Sozusagen ein kleines Kochrezept für Projektmanager. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat und du die Themen hier spannend findest, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und ich freue mich natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Das ist sozusagen die Währung der Podcaster. Der Link zu iTunes findest du ebenfalls in den Show Notes. Du brauchst gelegentlich mal einen kleinen Input, die ein oder andere gute Idee für deine Projekte und würde ich mich sehr freuen, wenn ich das übernehmen darf. Trag einfach deinen Namen, deine E-Mail-Adresse im Newsletter ein und du bekommst von mir regelmäßig Ideen und Impulse und Informationen rund ums Projektmanagement im Maschinenbau. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.